0: Alô? 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 Foi? Não tava escutando? Eu tava ouvindo vocês e não tava... Que beleza. <risos> Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Platão, podcast do Plataforma 24.7. Meu nome é Arthur, Arthur Pacheco, sou produtor e host desse podcast. E hoje estamos aqui, mais um episódio, episódio número 17, 17, chegamos a essa marca. E, e meu, estou aqui com eles, meu companheiro de, de quase sempre os episódios, João Vitaço. Fala aí. Um dos maiores podcasts do planeta Terra agora. com
1: 17 episódios, é o maior de todos. Estamos passando o Flow Podcast, passamos o pod e também passamos o do Jesus Cop Também. Que aí é que a gente é fantástico. Demora, galera. Eu sou eu mesmo. Salve, salve família. João Vitaço, Motores Big da administração. <coughs> e é aquele que vai fazer você se apaixonar. Não por mim
0: mais por Cristo. Caralho, demais. Toma! É. E também, hoje, a presença dela, que, que sempre agrega bastante coisa pra gente e, e meu, incrível, Gi. Gi. Fala aí, Gi.
2: Fala, pessoal. Um prazer estar aqui num dos maiores podcasts, né? Segundo o nosso host João, né? Nos, João Bitas.
0: Um dos maiores do mundo.
2: Nos bairros do mundo, um prazer estar aqui de novo.
0: É isso, é isso, é isso. Então, chegamos nessa marca. E hoje, meu, tava né, tava refletindo aqui, tava pensando, né? E a gente tá, tá próximo da Páscoa, talvez você escute esse podcast depois, bem provável que você escute depois da Páscoa, mas né, estamos na semana de Páscoa e é uma parada que sempre vem, né? pra gente, principalmente quando se trata de feriado, né, a paixão de Cristo, né? Sexta-feira santo. E... <risos> e, meu, quando se trata de paixão, assim, é, é uma parada muito doida, porque a gente tem, tem, tem duas pers perspectivas, né? Quando vem, vem dessa palavra, né? Nós, do meio cristão, a gente pensa, né? Putz, paixão de Cristo ali e tal, né? Jesus e, e etc. Mas também tem a, a, as outras paixões, né? As paixões que, que mexem com o nosso coração, muitas vezes de forma positiva, mas também muitas e outras vezes de forma negativa, né? A gente... A gente acaba ficando preso, né? E hoje, na atualidade, assim, é o que mais tem. Mais tem. Né? Principalmente quando se trata de rede social, né? A gente se vê muito apegado a... Ah, é objetos, pessoas, e, e isso não é o, o essencial, né?
1: Penso eu que sim. O, é, não é tão tanto... Tão... A gente fica sem, mas tá com uma companhia legal, a gente não sente falta. A gente acaba não sentindo falta, a gente acaba... É, não pensando né, tanto na rede social e tal, na, nas paixões que guiam nossa nossa vida, sabe? Que é o celular, internet, tecnologia, enfim. São são muitas paixões.
0: É muitas paixões, né? E e né, quando se trata assim de hoje, né? A gente vivendo num mundo totalmente agora pandêmico, <risos> demais, mas... mano. Eu não Tem como... Não mas né, e, e o virtual hoje se tornou muito mais comum, né? E a gente a gente se vê assim, muitas vezes preso por paixões assim, né, tipo, putz, voltados para um objetivo e esse objetivo não 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 é uma coisa saudável às vezes, né? Essa paixão por esse objetivo e acaba crescendo dentro do nosso nosso coração e a gente fica Fica preso, né? Eu percebo muito isso no, Quando se trata, assim Do Instagram, tá ligado? A gente A gente vê a imagem Sendo vendida de diversas formas Né? E, e muitas vezes Isso se torna um, o centro, né? O centro de, dos corações, né? E é E essas paixões, assim Que, que acabam sendo Totalmente negativas hum. A verdade, mano.
2: Nossa, de é uma coisa, uma vez a gente tava conversando, e aí é, o Arthur falou assim, que quando você tem uma paixão por algo, você quer consumar logo esse desejo. Quando você tem amor, é totalmente diferente, você quer construir. E eu acho muito interessante, né, fazer esse modelo, porque a gente tá falando de paixão, mas a paixão é bem diferente amor, né?
0: Bem a diferente, gente não estava vendo
2: num tempo de amor a gente tá vendo num tempo de muita muita paixão pa paixões que vêm que vão e o amor e por onde ele anda é, real
0: e nessa parada eu lembro que eu falei uma vez mas é é, é muito muito verdade assim né a gente é o, o exemplo paralelo que que eu escutei é, tipo, quando você tá com fome, você quer comer alguma coisa, né? Você, você quer acabar com aquilo o mais rápido possível, né? Seu desejo, sua, sua paixão, sei lá, por um bolo de chocolate, você quer acabar com aquilo o mais rápido possível, né? E aí é totalmente contrário com o amor, né? Muitas vezes a paixão, a gente, ela acaba é, atravessando todas as barreiras, assim, que a gente coloca na nossa cabeça e... E, e a gente acaba fazendo algo que não é para ser feito, porque a gente quer acabar logo com aquele sentimento, com aquele desejo que bate no nosso coração, né? E, e meu, é uma parada muito, muito doida, muito doida, porque a gente a gente conversa aqui e tal, a gente fala né, da, da paixão de Cristo e, e, e do amor dele por nós, mas nós também temos que que vigiar também bastante a questão dos nossos das nossas paixões e desejos, né, do, do nosso coração aqui, às vezes não 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 são os, o correto, né? A maioria das vezes não é o correto.
1: Mano, você falou um bagulho muito da hora. Coração, velho. Eu acho que é esse não dá para coração, mano. Né? Porque na Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, né, mano? Se eu não me engano lá em Mateus Mateus o quê, G? Você sabe?
2: Não, de cabeça não, não, não lembro o endereço Mas é verdade. Ah, eu
1: acho que é Ma... Mateus 15, né? Não, se eu não me engano
2: Eu sei que em Salmos Não, lembro. acho que não
1: É, não, não deve ser Mateus coração, não, deve não ser. Me engano. É, sim, porque O, o coração, na, pela Bíblia, né? Ele Ele é aquilo que guia o nosso sentido né? É aquilo que guia a nossa direção Não é o coração mesmo Lá, que fica batendo e tal né? <risos> Não, não, você, não, não é pra se pensar assim, mas o coração, na realidade, ele é aquilo que guia nosso sentido, é aquilo que guia nosso, nosso caminhar, é aquilo que, que mostra nossas vontades, entendeu? Então, quando a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, ela tá querendo dizer que as nossas vontades, as nossas paixões, são enganosas, entendeu? São... Hum. são são coisas que, que, que nos deturpam, que, no, que nos fazem desviar, entendeu? Muitas das vezes. Porque, querendo ou não, o nosso, nosso coração, a nossa cosmovisão já está sendo guiada por algo, por algo que já está caído, que já está decaído.
2: Nossa, é verdade. E tem até um pensamento, eu já até usei ele para basear assim, um texto, que Agostinho fala da nossa necessidade de ordenar os amores para que eles glorifiquem a Deus. Então, eles, os nossos amores, naturalmente falando, as nossas paixões, eles não estão organizados de maneira que seja inclinado para adorar a Deus, sabe, para engrandecer o nome dele e tal. E a gente precisa de Jesus para nos ensinar a, a moldar esses amores na forma que engrandeçam o nome dele. É engraçado, realmente, para reordenar os amores, os nossos amores, eles não estão em ordem. É muito É muita loucura.
1: Mano, que doideira isso. Nossos amores não estão em ordem, né? É, mano, eu acho que... Naturalmente, quando a gente fala de paixão, todo mundo pensa que a gente vai pelo caminho de, de afeto e tal, de, de sentir algo pelo outro. Mas eu acho que tem muito mais nesse campo semântico do que só isso, entendeu? Eu acho que a sua paixão pelo Instagram, entendeu? Por ver, por ver a vida dos outros também conta. A sua paixão pelo que você faz também conta. A sua paixão... Pelo, por, por onde você anda, entendeu? Também conta. Então, é um assunto muito, bem, muito abrangente, entendeu? Que a gente não pode segmentar em simplesmente algo afetivo, sabe? Não, eu acho que paixão, ela, ela é muito mais profundo do que isso, né?
2: É, eu acredito que a paixão hoje seja é como uma bússola do nosso coração. A gente até pode fazer a coisa certa, meio que ali pra obedecer. Tinha gente, inclusive, na Bíblia, que fazia pra obedecer, mas o coração não tava de todo ali, sabe? E quando fala de reordenar os amores, acredito que reordene também as intenções do coração. Então é todo um processo. E é muito interessante pensar nisso, né, meu? Nossa!
1: Não, é é interessante demais, porque... Porque é, é um processo. se é um processo, ele tem etapas, ele demora... Ele, ele tem um sentido, tem um funcionamento, tem uma direção, né? Eu que sou da área administrativa, eu sei muito bem como é que é um processo é formulado, entendeu? E como um processo, ele, muitas das vezes, ele acaba sendo muito cansativo, sabe? Então, eu acho que a maneira mais fácil da gente não ser, se cansar de processos, tanto para mudar, reordenar nas paixões, é a gente se apegar a Jesus mesmo, né? fazendo tudo isso para pro... para que a glória dele seja revelada a cada dia, tá,
2: né? Exatamente. Eu acredito que a paixão não seja de algo, né, algo assim de todo ruim, porque Jesus, a entrega de Jesus, eu acredito que tenha sido assim uma coisa muito apaixonada, porque ninguém assim se ficar pensando muito, né, assim pelo menos a gente, nós humanos limitados. Se a gente ficar pensando muito numa coisa, normalmente a gente não faz essa coisa, pelo menos eu sou assim. É, mas Jesus, eu acredito que ele foi muito mais pela paixão, por ter sido movido, sabe, pelo interesse na gente, do que por algo muito racional, sabe? Claro, ele pensou bem, ele sabia das consequências, ele sabia, mas eu acho que olhando pra Jesus eu vejo uma paixão, e eu acho que a paixão vinda dele mostra pra gente que a paixão, quando ela é bem direcionada, ela pode ter um propósito, ela pode ter uma finalidade, pode ser uma coisa, assim, linda, maravilhosa, essencial, assim, pra nossa vida.
1: Não, concordo demais, Gi, concordo demais, mano. Mas eu, aproveitando aqui, eu queria lançar uma pergunta pra vocês. É... Vocês poderiam me listar paixões boas e paixões ruins?
2: Eu acredito que uma paixão boa aqui, né, acho que é até o que a gente tá vivendo aqui. É o desejo de continuar contribuindo no nosso ministério, eu acho que é uma paixão positiva, sabe? Uma paixão de colocar o negócio adiante, uma paixão de continuar fazendo, sabe? Continuar trabalhando. Porque... e essa paixão, às vezes, ela não é, sim, sempre muito fervorosa. A gente tem dias que continua com isso por um compromisso, eu acho que também mescla com o um amor, assim... Então, essa questão ministerial eu acho que é um exemplo muito positivo. Quando a gente sente ferver no nosso coração, age por paixão, e tem dias que a gente é, é levado pelo amor também, né? Escolhe essas coisas por amor. Porque nem sempre é tão fácil, mas eu acho que é um exemplo positivo, assim, da paixão. uma paixão ordenada, assim.
0: É. Né, concordo muito com a Gia, assim, nesse ponto da, da paixão positiva, né? Mas na parte negativa. Eu penso que a paixão, ela começa a ser mais prejudicial quando ela, ela começa a mexer muito com o nosso ego, sabe? É, e ela acaba virando o centro, assim. Não é aquela paixão que você tem pelo seu objetivo e aí aquilo fica no seu peito ali que, e você não, não importa quem tá na sua frente, você vai passar por cima, tá ligado? E, e esse tipo de paixão que te cega de forma negativa, de forma individual... Eu acho que, que é o problema, sabe?
1: Você ser obstinado por algo, né, mano? Eu acho, uh... que, eu acho que isso é um dos principais problemas, tá ligado? Você ser obstinado por qualquer coisa, mano, tá ligado? Ah, mas até por Jesus, mano, acredite se quiser. Eu penso da minha, minha pensativa aqui, não tô falando nada de teologia aqui. Tô falando da minha, minha pensativa. Que até por Jesus você ser obstinado também tem um certo problema. Eu acho que por Jesus a gente tem que ser... Claro, tem que dar nossa vida e tal, e tem que a, ser adiante, entendeu? Uhum. Tem que ser, a, a coisa mais importante da nossa vida tem que ser Jesus. Sim. Mas eu penso que você tem que ser equilibrado,
0: entendeu? É, equilíbrio é tudo, né? É, exatamente. Dentro das paixões também tem que existir esse equilíbrio. Porque se, não, né, se não, se não tivesse equilíbrio, eu acho que muitas pessoas o... <risos> não, não é. estariam aqui por conta de nenhum fator. Vai que, tipo... O, a paixão de um cara é, é cometer uma atrocidade, assim. Exato. E aí, e aí ele coloca isso na cabeça dele e segue a, a, a paixão dele de todo o, o que ele tem, sabe? De tudo que ele tem. Obviamente, ele vai estar sendo totalmente cego e, e alienado dentro daquilo, né? E a gente precisa sempre ponderar e, e buscar, ver, assim, o que, qual é a vontade de Deus, sabe? Tipo, pro nosso coração, né, nessa questão do, do coração colocar, mostrar nossos desejos para eles, sabe, porque meu, se, se a gente for fazer tudo que a gente quer né?
1: sim, e, e, e eu acho que tipo, só tipo complementando o que eu tava falando você ser tão obstinado até mesmo por, por Cristo por Jesus, mano, pode ser que você esteja sendo obstinado pela religião tá ligado? E é aí que mora o grande problema. Você não ser obstinado por Jesus, não ser, não, não ter Jesus como seu ídolo, mas ter a religião como seu ídolo. E eu é aí, entendi. mano, que, que, que mora no coração a paixão pelos ídolos, né? E é aí que tá o grande problema.
2: Nossa, meu, eu não sei se aconteceu já com vocês, mas às vezes eu lia fariseu eu falava, meu, que isso? Eu não sou assim... Aí, aí, justamente aí que tá o problema, né? Justamente quem fala que não é, que tem mais inclinação pra ser. E depois de um tempo eu percebi, meu, quem é fariseu aqui é quem tem inclinação pra idolatria, pra algum tipo de religiosidade. E... e... a gente tem que tomar muito cuidado, porque as paixões nos lugares errados, elas geram uma idolatria que, meu, não é, é totalmente destrutiva, né? Então, é, eu lembrei disso, Jo, quando você tava falando... Nossa, Sim. totalmente, assim, do exemplo deles, dos fariseus, saduceus. Às é. vezes a gente fica, tipo, é porque estão aqui tantas vezes, mas é pra um tapa na nossa cara, assim, com todo amor. Mas é...
1: Os, o, o, os fariseus é o principal problema de, de ser o, obstinado, entendeu? Porque eles são obstinados demais e acabam sendo obstinados por religião. E acabam pecando, consequentemente, negando a Cristo e negando, consequentemente, quem era Cristo na frente deles, entendeu? A ponto de, olha que absurdo, alguém curar no sábado e as pessoas repreenderem porque alguém está curando no sábado, porque alguém está ajudando uma pessoa no sábado, entendeu? Eu acho não, que esse é o, é o centro da idolatria, que é, é, se torna uma, uma completa hipocrisia, tá ligado? Porque eles também faziam coisas no sábado que não podia ser feitas, entendeu?
2: Uhum.
1: É, então, o, o seu ídolo, a sua paixão aí começa a construir, citando mais uma vez Jesus cop aqui, tem o do Jonas Madureira, né, que ele que ele fala lá, né, é, tudo bem, você quer quebrar quer quebrar o Hidro, quer quebrar a estátua? Pode quebrar, mas como é que você quebra uma estátua que tá no seu coração? Como é que você desmonta isso, né? E eu acho que é aí que tá o perigo. Você ser obstinado demais é, pelas coisas, entendeu? Seja equilibrado. Tenha paixões equilibradas.
0: Uhum. Concordo demais, mano, demais. E é, mano, essa parada de equilíbrio, assim, é, é resume o, o contexto, né, dessas questões de, de paixões e desejos, né, porque, né, a gente precisa ter uma mente equilibrada, viver de forma equilibrada, né, e, e hoje a gente percebe isso cada vez menos, assim, a galera tá vivendo intensamente alguns pontos que... Não, 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 não era para ser vividos de forma tão intensa né? e de forma tão cega, às vezes, né, então é importante a gente pensar nisso, né, num, num todo assim, tipo, você está conseguindo ser equilibrado dentro dos seus estudos, dentro do seu trabalho, né, dentro da sua casa, né, com seus pensamentos e tal, né, porque... Sem equilíbrio a gente não é nada, né, a gente totalmente cai e, e Jesus dá, nos, dá esse, nos dá esse equilíbrio, sabe, né. Por isso que eu concordo também com aquela com a parada que você falou, João, né, de, de, dessa questão de ser obstinado, né. Se a gente mantém o um equilíbrio ali, né, dentro da vontade de, de Deus e tudo mais, é, é, é o objetivo, né, é, o, é aquela mudança diária que a gente tem que buscar sempre, né?
1: Mano, é, velho, eu acho que nesse sentido dá até pra gente puxar um pouquinho do, da paixão afetiva, tá ligado? Porque muitas das vezes as pessoas, elas pensam que elas amam, entendeu? Elas pensam que elas amam. Mas o muito que se tem hoje em dia é amor de peixe. Eu vou explicar o que, que é amor de peixe. Um cara tava passando em frente a um restaurante, lá vem o João contando uma história. O cara tá passando em frente ao restaurante e ele encontra um amigo dele. Aqueles restaurantes de varanda, sabe?
0: Uhum.
1: E o cara, tipo, tava, ele encontra o um amigo dele e fala, pô, cara, como é que você tá? Começa a trocar o papo e tal, aí ele vê que você tá comendo fala, nossa, tá comendo peixe, pô? Pô, tô, mano, tô comendo muito peixe, eu amo peixe, tá ligado? Eu amo demais o peixe. Aí o cara vira pra ele e fala assim, ó, porque você ama o peixe, você foi lá, tirou ele do habitat natural dele, matou ele, desprinchou, tirou o espinho, cozinhou... E botou ele no do seu estômago porque você ama ele? Não, você não ama o peixe. Você ama a sua fome, entendeu? Você ama a sua sede de obter o sabor do peixe ali, entendeu? Você não ama o peixe, porque senão a não tinha feito tudo isso. E eu acho que esse é o grande, o grande negócio, né? As pessoas, elas amam a si mesmo. Tanto que elas não aguentam, que elas têm que extravasar aquilo. ah, elas acham que elas estão amando amando as outras pessoas, mas não, tudo isso é uma grande paixão desenfreada sua, é uma paixão, é um amor de peixe.
2: É, tem bastante música até, né, analisando assim, ao longo desses anos eu escutei muita música, hoje em dia graças a Deus eu é uma boa filtrada, mas tem muita música que parece que você escuta a pessoa cantando sobre o um sentimento, mas não sobre outra pessoa. Sabe, é um negócio muito, muito egoísta, assim. É, é amor de peixe. Amor de peixe.
0: Total, mano. E nessa parada de, de música, né? A gente vê uma. Uma crescente nos últimos tempos, né? Mas sempre teve. Dessa questão de paixão né, e da forma como ela começa rápido, ela acaba rápido. Né? E, e aí a gente sempre vê um sertanejo de sofrência ou qualquer outra coisa do, do sofrimento pelas, por, por essa perda de algo que muitas vezes não era verdadeiro era algo momentâneo, rápido e o cara se apega totalmente nisso né e, e ele escreve a música mas meu, essa parada é, é real porque a paixão ela, ela não, não dura muito tempo é como se fosse fogo, fogo de palha, sabe? Você queima rápido, mas também acaba rápido, né? E, e não é sempre que uma paixão se torna amor, porque amor é uma decisão, uma escolha, né?
2: Exatamente. A, a paixão, né? A paixão que é destrutiva, a paixão que não é ordenada ali por Jesus... Normalmente ela chega, ela arde e ela quebra os corações, assim é, Normalmente é, é esse caminho que ela pega Ela arde muito forte e depois quebra, arde e quebra, arde quebra. e quebra E o amor realmente é uma escolha, né? A gente sabe que o amor verdadeiro, a capacidade de amar Tudo isso vem do no nosso Deus, a gente não consegue fazer nada de bom, assim é, De verdade, sem ele Então ele mesmo ensina a gente a amar, inclusive a amar as outras pessoas de maneira certa Tratar essas pessoas de maneira certa, de maneira que, nossa, seja com honra, seja com respeito, seja com cuidado, com atenção. Porque quem que quer dar atenção as outras pessoas hoje em dia, sabe? Ninguém, nossa, ninguém quer dar atenção, ninguém quer escolher amar, sabe? Só aqueles que realmente têm o coração inclinado para isso. E graças a Jesus que ainda existe, gente. Se mantenham firmes nisso, todos nós aqui, você ouvinte também. continue sendo nesse meio assim não escolha sei lá se doar pessoas paixões mas escolha amar também sabe isso é muito isso é muito diferente sabe isso é nossa escolha escolha espalhar Jesus através do seu exemplo de amor de insistência meu, é a gente precisa fazer isso de verdade
1: mano é muito louco como a gente, quando eu, eu me lembro da primeira vez que eu descobri que amar é uma escolha e mano, é impressionante como isso abre a nossa mente de uma forma assim que é impression... mano, é impressionante. Tá ligado? Abre sua mente, você percebe, você fala assim, caraca, realmente eu posso escolher amar alguém, entendeu? Eu não preciso pensar que vai dar match com outra pessoa, entendeu? Não, você pode escolher amar outra pessoa. Só que é uma escolha difícil, uma escolha que requer, porque o amor ele requer sacrifício, entendeu? Ele, ele requer isso. Então é uma escolha muito difícil, mas é uma escolha também muito boa, muito significativa, que só traz vantagem, entendeu? É, a partir do momento que você, é, quando escolhe amar, você paga algum sacrifício, mas é um preço pequeno diante da, do prazer que é amar alguém verdadeiramente, entendeu? Não só, tipo, falando de... De um relacionamento entre entre cônjuges, entendeu? Mas um relacionamento com as pessoas mesmo, entendeu? Você Mas escolhe amar isso, o seu irmão.
2: A família.
1: Isso! Você
2: tá errando, seu amigo que tá errando, sabe? Esse amigo que você tá cansado de escutar a história dele. Ele triste, ele pisando na bola. Ele, você precisa canalizar esse amor assim na vida dele também. Ele precisa desse amor.
1: Sim, é... é, é. O amar, nesse, fa nesse caso, ele, ele é muito mais do que você simplesmente escolher. Aí, nesse caso, já se torna uma ação, entendeu? Você tem que ir pra cima. O amor é se entregar, mano, entendeu? Se entregar tanto pra Jesus Cristo, primeiramente, que ele é o amor supremo, entendeu? Que ele é o amor inigualável, entendeu? Tanto que ele fala lá em João 13, se eu não me engano, João 13, 34, que... Amem uns aos outros como eu vos amei, entendeu? É, então, é o amor primeiramente vem dele, entendeu? Pra gente conseguir distribuir isso. Então, mano, é uma coisa muito louca. Abre, abre a nossa mente, entendeu? Saber que o amor é uma escolha. Você opta por amar.
2: Exatamente. Sabe, eu tava lembrando aqui, uma vez eu, eu li sobre isso. Né, dizendo num, num livro, acho que era do Tim Keller, falando que a gente precisa amar, certo? Isso é um ponto, é muito importante. A gente sabe, todo mundo aqui sabe que a gente precisa exercer esse amor aqui, executar esse amor através das nossas ações, porque esse é o desejo do Senhor, ponto. Mas como que a gente faz em dias que a gente não se sente à vontade de expressar esse amor, a gente não se sente com força suficiente? E aí esse livro ele trazia uma ideia que chamava de tanque de reserva. Então, sempre que a gente se sentia incapaz ou insuficiente para amar, a gente podia se lançar de novo aos braços de Jesus, porque ele ia nos encher, ele ia ser o nosso tanque, para que a gente pudesse sair do no nosso quarto ali e já começar a amar dentro da nossa própria casa e lá fora, sabe? E é muito interessante, porque ele realmente serve como um tanque de reserva. A gente não precisa ficar com medo de, de, de amar as pessoas, é, e esse amor acabar ou esse amor ser inconstante, porque a partir do momento que a gente tá em Jesus, ele constantemente lança esse amor, se a gente buscar a ele, a gente vai encontrar então a gente tem uma garantia, né?
1: É, a, a gente tem uma garantia de um amor entendeu, que transcende qualquer coisa, que transcende absolutamente qualquer ação que a gente puder aqui, Entendeu? A gente tá tão. A gente. Somos seres humanos tão fissurados em nossas paixões, entendeu? E a gente é tão pequeno diante desse amor que o amor nos cobre. Ele, eu acho que tem vezes que a gente vai precisar mesmo desse tanque de reserva, entendeu? Como a gente disse. Mas eu, é, eu já acredito que esse amor já é uma realidade, entendeu? Então a gente já pode exercer ele quando a gente quiser, esse amor. Mesmo que você. Não saiba como, como, como amar ainda, eu digo. Mas você pode ainda buscar, procurar saber como amar. Eu acho isso muito bonito, entendeu? Saber como amar, saber como fazer as coisas, entendeu? Ter a curiosidade, procurar mesmo, entendeu? Eu
2: acho que ninguém nasce sabendo exatamente como tratar outra pessoa bem, sabe? Não, não, ninguém nasce sabendo anti-linguagem do amor. Eu tava conversando um dia com a com Angie, que faz livros lá na igreja. disse você tá ouvindo isso, um beijo. E ela tava me explicando sobre um livro que ela tava lendo. É, contando sobre as diferentes linguagens do amor. E, meu, eu parei pra pensar, assim. A gente não mata sabendo amar. A gente aprende, igual o João falou. A gente pode, sim, aprender a amar melhor. A demonstrar isso da maneira que isso chega aos corações. É, pra que eles entendam, pra que eles captem isso, sabe? A gente não só, sei lá... É fazer só o que a gente acha que vai ser bom, mas também a gente precisa entender, ter esse tipo de empatia, sabe? Pra que esse amor realmente chegue ao coração do outro como ele precisa chegar. Interessante, a gente pode aprender a amar. Jesus nos ensina, mas se a gente parar pra pensar também, até se colocar no lugar do outro, as coisas funcionam, assim, é tudo junto, é um conjunto.
1: Que loucura, né, gente? A gente realmente. tem que aprender a amar. A gente tem realmente. que aprender a amar, pô.
0: É verdade, a gente não, não nasce né, sabendo isso e é, é incrível quando a gente aprende a amar né na a, sendo né, aprende a amar na influência de Jesus Cristo né, né dele nas nossas vidas assim é é maravilhoso né é maravilhoso e quando a gente pensa assim em amor né sacrificial a gente automaticamente muitas vezes acaba já fazendo relação com, com Jesus, né? É, sempre a gente. Quando pensa em sacrifício, a gente já, já pensa na cruz, já pensa nesse amor.
1: É, mano, o, a, a paixão de Cristo, né, no caso, ela. Ela surtiu efeito. Tá ligado? Hoje em dia, mano. mano Inclusive, só dando uma benda aqui, eu não entendo, mano, como existe hoje em dia que fala que Jesus Cristo não existiu, mano. É um bagulho assim que, mano, que não entra na minha cabeça. Me fala outro ser humano que foi capaz de cortar a história no meio, tá ligado? existe um antes e depois dele, entendeu? O cara cortou literalmente a história no meio, entendeu? Todo mundo, se não todo mundo, a maioria, manja quem é Jesus Cristo, tem algum significado e tal. Mas as pessoas insistem em, 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 em não achar ele, né? Isso aí é uma grande falta de amor. <risos> Mas enfim, é... é impressionante como o sacrifício de Jesus, ele surtiu efeito na gente, né? A paixão de Jesus pela gente não foi só a paixão, né? Eu, já, eu uso dizer, é o amor mais profundo pela gente. Al alcançou a gente, mudou na sua vida, entendeu? É... A gente era condenado. Todo mundo era condenado. Ninguém merecia ir pro céu. Hoje em dia as pessoas continuam não merecendo, mas por conta do amor de Jesus Cristo, a gente pode ser salvo, entendeu? Isso é muito louco, cara. Não, 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 não tem explicação, entendeu? Alguém se matar não diria não se matar, mas morrer por você, entendeu? Você conseguiria. Você, eu acho que você conseguiria pensar que você pode morrer por algumas pessoas, tá ligado? Mas de fato acontecer, tá ligado? Você conseguiria? Você iria até lá? Eu acho que essa é a principal ideação.
0: Real, mano. Nossa, é, é... uma parada de se pensar muito, assim. É, e... Meu. É uma parada muito, muito louca, né? Quando a gente pensa que... Que realmente Jesus dividiu a história, assim. É interessante, eu gosto bastante de analisar por esse ponto. Porque é uma parada bem marcante, né?
1: Hoje, isso não quer falar, não, mano?
0: É, mano, eu acho que caiu. Mas enfim. A internet
1: da Rua é fogo, gente. Tem como não.
0: Tem como não. Os <risos> cortes estão aí para isso, mas. Mano, é. É, mas eu já, já vi gente, mano, que. Que mesmo sabendo dessa questão histórica, né? Tipo, ah, a gente fala assim, ah, bastante gente conhece Jesus por esse ponto. Mas não, não conhece Jesus, Jesus, tá ligado? Conhece Sim. o nome sabe, mas não sabe quem realmente é, né, não sabe o que fez, e muitas vezes acaba achando, ah, foi um cara aí louco do, que, que nasceu aí, e a galera dividiu, porque precisava dividir a história, tá ligado mas é, é interessante ver demais, assim, esse esse amor, né, e aí a gente vê, né, quando a gente pensa assim, em paixão de Cristo, né, já puxando o gancho pra isso, assim é uma data muito especial essa parada da Páscoa, né? É porque é o centro do, do que a gente crê, né? É Sim. a ressurreição de Cristo, né? Ele vive e... E, e meu, sexta-feira... Sexta-feira santa tal, e tal, e, e é aquela coisa, né? Tem... Pra nós brasileiros aqui sabe que Páscoa é filme do Mel Gibson na Record sempre vou ficar lá assistindo inclusive <risos> paixão de Cristo passando e meu acho que todo mundo já assistiu esse filme pelo menos trechos né e e, e meu Jesus sofreu demais <risos> demais demais mano demais louco é demais louco. assim é uma parada, assim, que, que realmente eu, eu olhando pra mim, assim, eu falando, é, eu não, não, não aguentaria, né? E, e era, e se pensar, né, é, todos nós né pagaríamos muito, assim, pelos nossos pecados, né? E Jesus foi lá, né, carregou a cruz, foi crucificado e, e morreu por nós, né? Morreu por nós e... E meu, é uma parada muito grandiosa Muito, muito grandiosa né? Morrer por, por todos os pecados ali E, e depois Sim. Ressuscitar, três dias depois de Ressuscitar e, e a gente perceber que Que realmente né, Ele Ele está conosco ali E ele E a, somente através dele nós temos acesso ao pai né? É maravilhoso mano É louco é loucura,
1: mano, porque, tipo. É... Foi a morte injustiçada que nos trouxe justiça, tá ligado? Foi ela que verdade. nos justificou. Bagulho louco, velho.
2: Eu gostei de uma vez que alguém na nossa igreja falou que Jesus nos resgatou do nosso maior problema. Eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, nossa, é verdade. A gente tinha um problema aí. a ah, idade, é sim. E ele não falou do nosso maior problema E eu tava conversando com a Laura Laura, se ela estiver ouvindo esse podcast, um beijo pra você também, Laura Ela tava contando pra mim que ela tá lendo lá os livros iniciais da bíblia e tal E tinha muito aquele negócio de entrega, de sacrifício por animais E isso também era uma coisa meio complicada Imagina se a gente tivesse que ficar oferecendo animal isso já é complicado. Agora, imagina entregar a própria vida como Jesus fez. A gente também não conseguiria. Então, assim, de todas as maneiras, Deus foi, foi muito bom com a gente. Porque o sacrifício dele, assim, é, foi totalmente é, além do que eu conseguiria fazer. Foi suficiente para sempre, assim. E aí ela falou uma frase que me marcou, ela falou assim, a cruz foi o verdadeiro holocausto e Jesus foi o verdadeiro sacrifício. Então, a Páscoa é isso, sabe? A Páscoa não é só comer chocolate, não é ovo, é, ovo de Páscoa ou coelho, sabe? Quando a gente cresce, a gente percebe ainda mais isso, mas a Páscoa é um... Ovo é um, de Páscoa assim, tá caro. Tá mesmo? Nossa! Mas a gente percebe que, meu... É um amor, assim, muito, muito, muito forte. Que quebra barreiras no nosso coração. Que, sabe? Que nos livrou pra sempre. E, e hoje a gente tem acesso a isso, sabe? A gente tem acesso a esse amor. Tanto pra salvação, quanto pra nos ajudar no dia a dia, sabe? Esse salvo, a que salvou a gente em Jesus. Pode também nos ajudar a viver melhor no dia a dia. a Tratar as outras pessoas melhor. A organizar as paixões do coração realmente, né? Eu acho isso muito legal. É incrível. É incrível lembrar que a Páscoa, ela não é só um dia de feriado e um final de semana pra você comer chocolate. Sabe? Não é pra reunir a família. Nesse ano também a gente não vai reunir, reunir a família. Mas é uma data, assim, pra você lembrar. Falar, meu, eu sou amado. Eu sou amado apesar de tudo que passou. E hoje eu tenho a chance de... De, de me limpar, assim, em Jesus, porque ele já morreu por mim, e, e eu tenho a chance de viver melhor também, porque esse amor me atingiu de uma maneira, assim, maravilhosa. Rompeu todas as barreiras em mim. Então, é dia de lembrar o um amor sem limites de Jesus.
0: Total, total. <risos> é, a gente, é importante a gente sempre relembrar do, do verdadeiro significado, assim, da da Páscoa, é, é... e falar sobre isso também, né, é, é muito bom, porque, né, hoje em dia, cada vez mais, Páscoa é baseada pelo, pelo consumismo do, do chocolate ali, e, e, meu, saber que realmente o que importa, de verdade, o que realmente aconteceu nessa data, não foi que... Um coelhinho veio trazer um ovo pra você, mas sim que Jesus morreu por você, né? Morreu por nós. E, meu, né, o sangue dele, né? Nos lavou, né? E essa parada é muito, é muito incrível. Né? Uma coisa que, que, né? Pra nós humanos, assim, é uma parada que, meu, não. não, não, não aguentaríamos, né? E é. Eu acho incrível esse paralelo do Novo Testamento ali, né, Jesus sendo o sacrifício vivo, né, junto com o, com o velho, né, o, o paralelo que tinha na questão dos, dos sacrifícios necessários, né. E hoje a gente não precisa mais disso porque o véu se rasgou, né. E, e meu, Jesus, Jesus, ele, o amor dele é maior que, do que tudo isso, né. É, é incrível de se pensar assim e, e poder relembrar e, e, e comemorar que ele, que ele está vivo é, é muito bom
2: é muito bom não sei se você que ouviu até aqui esse podcast pensou assim tá bom, eu já sei que Jesus morreu, ressuscitou e que ele me ama beleza, mas assim eu acho que fica pra gente uma lição inclusive pra mim, tô falando assim porque eu tô refletindo nisso Sabe, a partir dessa verdade, é, a gente deve viver. Não, não encarar essa verdade como um fim somente. Sim, ela também é um fim, porque ela é o nosso destino com Jesus. Mas ela é um meio para viver, sabe? A partir do momento que eu entendo que eu sou extremamente amado, que tem alguém que se entregou por mim e me limpou, me lavou de todo pecado, me tirou disso, assim, dessa vida, hoje eu posso viver diferente, eu posso viver fazendo jus ao, ao Senhor que me salvou. E eu também posso tratar as pessoas assim. E eu também posso levar essa mensagem através da minha vida. Eu também posso ser um agente de amor intenso, de paixão, paixões ordenadas. Então, saber desse amor de Jesus não é o fim das nossas vidas, sabe? Ai, agora eu vou ficar suave porque eu sei. Não, mas é um meio de viver, porque outras pessoas ainda não sabem.
0: real. Real mesmo. É... Meu, e... Acredito que, que né, você já finalizou esse episódio com esse pensamento. E, e meu, né, que nós possamos relembrar disso: né, que Jesus é, fez esse sacrifício por nós e, e como isso mudou a nossa vida, sabe? Mudou a minha vida, mudou, acredito que mudou a vida de vocês também, e, e eu só, só, só venho aqui né, desejar Feliz Páscoa para todos nós, você ouvinte também, e que nós possamos comemorar o verdadeiro significado né, nessa Páscoa, você que não sabia disso, você que achava que Páscoa era chocolate é... agora sabe que não é sabe que existe um significado verdadeiro e muito maior por trás de tudo isso então feliz Páscoa para você feliz Páscoa para sua família para a família de vocês e e meu é maravilhoso viver tudo isso maravilhoso poder falar sobre isso. Sempre, sempre é um privilégio estar aqui com vocês, assim, né? eu só tenho que agradecer, porque é uma oportunidade maravilhosa por poder falar de Cristo dentro de uma plataforma de podcast, dentro de uma conversa, e, e lançar isso na internet é, é, é maravilhoso, porque o alcance que isso tem, às vezes a gente não tem nem ideia, sabe? E a mensagem de Cristo está sendo espalhada, sabe? E isso é, é o que verdadeiramente importa.
2: Valeu, gente. Meu, a gente é amado, sabe? A gente não precisa ficar com dúvida. A gente é amado, sim. E isso inspira a gente a viver melhor, a viver intencionalmente, assim. Viver como propósito no nosso coração. Mas valeu, gente. Feliz Páscoa.
0: Eu acho que o João não vai desejar Páscoa, feliz Páscoa pra ninguém, né? Pelo que eu percebi aqui.
2: Eu acho que ele tá com Eu não, chocolate. mano, eu tô
0: triste. Eu tô triste, mano, porque
1: essa Páscoa aí a gente não vai poder entrar. junto com a família. Não vai poder estar junto com os amigos. Mas graças a Deus aí vai ter muito chocolate pra nós <risos> aí. Porque a gente vai, vai. devorar três ou cinco caixas de bombom só eu. Entendeu? Só então, eu vou demorar. Eu
2: tava cinco. fazendo isso já agora, que eu sei.
1: Ah, você me perdoa. <risos> <risos> não vou
0: negar, não. Não vou negar, não, é. Se eu negar, fica feio, pô. Vai ser, ah, e... Então, né? Acho que você não vai falar nada. feliz espaço, mas... galera. <risos> abençoe, família. Tamo
1: junto. Aquelas coisas, pô. Não, eu tenho, tenho coisa pra falar. É que eu tava atento no que a Gita tava falando é muito, ah, um claro.
0: é muita neve canto, de desce, dançar. desce, o fogo desce aqui. Né, ah,
1: cai o hum. fogo, céu, céu. Já. queima <risos> este altar. Mas enfim. Deus, ele é o único suficiente e grande salvador da nossa vida. Você aí que pensa que Coelhinho da Páscoa existe, para com isso. Já fala lá pro seu irmão que tem três anos que Coelhinho da Páscoa não existe. Já fala que o Coelhinho, a surpresa boa que tem na Páscoa é que você não vai pro inferno se você se converter. E essa vai ser a maior surpresa de todos, entendeu? Então, <risos> melhor
0: Kinder Ovo mesmo.
1: Não, melhor Kinder Ovo de todos isso aí. Só de pensar que você não vai ter... Ó, Passar melhor a eternidade. o ovo
2: de colher, assim, ovo de Páscoa de colher,
1: sabe? Ah, mas aí eu já não sei, hein? <risos> que o ovo de Páscoa de colher é embaçado, hein? Mas enfim. É... Mas, mas é melhor, sim. É melhor. É melhor. É melhor. É melhor. É melhor. É melhor. Mas é isso, gente. Boa, boas festas, feliz Páscoa. Você que tá ouvindo boas depois aí. Né? Já passou. Não, é, porque tem o feriado, né? Uhum. sexta-feira. Tem sábado ah. aí, que ninguém faz nada também. E vai ter domingo. Aí todo mundo já fica como?
0: Boas festas, é.
1: Boas festas. Mano, é três dias de festa. Na minha casa. Nós <risos> vai pegar. Nossa, você é louco! Vou pegar na laje, vou, vou botar um pagodinho, fi.
0: Serve. Mas é isso, já falei demais. <risos> Tamo junto. Tamo junto. Muito obrigado, ouvinte, por escutar até aqui, por, por nos acompanhar sempre. Né? E gostaria de lembrar, sempre é bom lembrar que a plataforma tá aí, sabadão, online, 100% online, 8 Ufa! horas, e bora, bora ir com peso assistir, porque eu sei que no presencial é legal, pá, tem, tem a vibe ali de estar tá com a galera e tal, mas tenho certeza... Toda certeza que online também é a mesma parada. a gente
2: online tem a vantagem de você assistir de pijama. Isso. <risos> é... Ent... ah.
1: Entende... Poss... Entende um momento também, né, pô? Você não vai ser um ser humano sem empatia. Então
0: 3 é mil nego
1: morreram, 3 mil negros morreram por semana e por dia. E você quer que tenha culto online também? Ah, você também. <risos> Eu fiquei é bravo, mano. <risos> Mentira. E...
0: <risos> e de verdade, é, quero também poder relembrar e agradecer você que fez a doação do uma tonelada mais. Ufa! Agradecer, agradecer o pessoal que trabalhou, a liderança que coordenou tudo isso porque. Obrigado, mano. <risos> nesse, nesse meio, nesse momento que a gente vive. É ter pessoas que tão, estão dispostas a ajudar o próximo é difícil, porque quando o calo aperta para todo mundo, pensar no próximo fica cada vez mais complicado, e, e meu poder ver o projeto, poder ver a plataforma sendo agente disso, e conseguindo arrecadar esses alimentos é algo extraordinário, é algo incrível, então... Agradecer e, e relembrar também que né, o Plataforma fez a parada de retirar, mas ainda continua, se você quiser, você puder ir lá na igreja, levar seu, seu alimento lá para fazer a doação, sempre vai ser bem João fala para a gente os dias, os, os horários aí que, que eles estão recebendo.
1: Quarta-feira das 7 às 9 horas da noite, você pode estar entregando lá, e também... também. Vão estar recebendo os alimentos. É tu, gente. Passou, tirou do carro, ou levou até lá e tal, deixou, vão estar lá recebendo, vai estar tudo bem higienizadinho, para ninguém correr nenhum risco, nenhum perigo. Só deixar lá, viu? Só falar alguns números também da, da nossa campanha. A gente arrecadou mais de uma tonelada de alimentos naquele dia. Sem falar do, de pessoas que deram... É, dinheiro mesmo pra gente comprar coisas, aí a gente foi no supermercado e enfim, já passou da de 150, 170 cestas que a gente conseguiu montar, Incrível, a mano
0: incrível, incrível e é isso, pessoal, muito obrigado por, por escutar esse episódio e bora seguir firme no propósito, porque é, cada dia as coisas muitas vezes parecem piorar, mas a gente tem, precisa ter fé e esperança né? Porque Jesus Cristo tá na frente de tudo isso daí. Nada fugiu do controle dele. É isso. Valeu. Tamo junto. É, é nóis.
1: Ai, é nóis. Tamo junto, Notorious Big. Só pra terminar? Who's gonna say the world tonight